1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Reina de la Selva, en Apuríma, Radio Inca Tropical, en Cusco, Radio Vilcanota 570 AM 91.9 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en La Libertad, Radio Fan 103.7. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, ya estamos en comunicación con el parlamentario Enrique Fernández, integrante de la bancada del Frente Amplio, representante por Lima. Congresita Fernández y gracias por acceder a la entrevista. Congresista, vamos a dialogar con algunos legisladores de diversas bancadas en torno a la coyuntura parlamentaria, además del Pleno de ayer del Congreso, donde abordaron varios temas importantes como la censura, la mesa directiva que no prosperó. Además, se vio la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo. 132 de la Constitución, entre otros temas, congresista Fernández, ¿qué nos podría decir?
2: El primer comentario, era una censura que no tenía pies ni cabeza y no había ninguna motivación. Y además de eso, ubicada en un contexto político bastante movidito, entonces iba a generar más crisis iba a generar más críticas no porque seamos bomberos a nadie, sino sencillamente no tenía ningún sustento. Si acá nosotros queremos justificar de pedir la vacancia de la presidenta como no se extendió uno u otro proyecto que uno ha tenido, entonces todos tendríamos 50 razones para hacerlo. Las cosas tienen su, su plazo, su ritmo, sus sus términos, y entonces hay que, hay, hay, que ver qué se hace, pero eso no es ninguna, ningún atenuante para pedir, para pedir como se llama una una censura, no, ninguna justificación.
1: Congresista Fernández, y en torno al tema de la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, ¿esto se debió de ver en el próximo Congreso?
2: Mire, primero, eso ya se vio en este Congreso, que fue presentado como una, como una reforma constitucional. Para hacer una reforma constitucional tenía que tener 87 votos, no lo sostuvo, tuvo 82, 83, si no me equivoco. Entonces, chao por eso. El mismo proyecto, pero presentado ya como un proyecto ley, ya no como modificación constitucional, lo, 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 lo quisieron presentar. Y, y para mí era burlar incluso lo que ya se había votado en oportunidad de cambiarle de nombre, ya no es reforma constitucional, sino un proyecto de ley común y corriente, ¿no? Una ley. Bueno, es eh... Eh, lo intervienen en el sentido haciendo observar eso y, y, no es, y no es porque no sea bueno discutirlo, sino que tenemos que comenzar a respetar precisamente las normas y, y las reglas de juego que en el Congreso no, no podemos violentarlas cada vez que a un grupo político le conviene que se vote una cosa u otra no es así, acá incluso estamos hoy en una cuarta legislatura trucha, trucha precisamente se hizo así se, se hizo así para poder meter algunas reformas este, que, que requerían dos este, eh, no, legislaturas este, consecutivas. Entonces, no es el Parlamento al molde del partido político que uno puede influenciar o no. El es Congreso, el Congreso y tiene que decir la norma está como tal. Y por eso nos opusimos, nos opusimos y, y también, y también, y también este, fue rechazado. ¿no? A mí lo que me llamó la atención de que el presidente de la Comisión de construcción dijo algo y, y que nadie... Y nadie se molestó porque decía, y a, y, a mí, y a mí sí me causó indignación, por ejemplo, de decir que ellos habían perdido la votación cuando lo plantearon como reforma constitucional por la manipulación de, 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 la, de, lo, de los aparatos técnicos para que no se ganen por ahí. Esa es una acusación grave, es una acusación grave. Por ese caso, sí podría, como se llama, censurarse, así falta 24 horas para que me porque eso sí es grave, pero no no junto con la denuncia, no sumó ninguna prueba, ni nada, ni nada, es más, llega a decir que hay ha infiltrado, porque se el, ha el, el, el infiltrado, colabore con nosotros y ya no tiene salón, pero no, hay la costumbre de soltar así las salones ¿no? con una irresponsabilidad, pero que no tiene en pie ni cabeza, ¿no? Ese es el asunto.
1: Conlesita Fernández, ¿y este tema es como manifestaron algunos parlamentarios que indicaban que se pretendía debilitar al siguiente presidente de la República que ingrese? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. ¿Por qué razón? Porque cuando hay mayorías abusivas... Ya puede ser porque uno alcanzó una gran mayoría o porque con tu gobierno de cuatro o cinco partidos que se junta, ¿cómo se defiende el ejecutivo en relación a las cosas que quiere hacer? Tiene que pedir la cuestión de confianza. Y entonces, si, si no tiene nada en cartera para trabar. La, la, la labor del, del, del próximo presidente, entonces cuál es el apuro de hacer tanto chanchullo y tanto barullo para hacer una una, una reforma que no ha sido aceptada, pero ahora quisieron meterla por ley, Sí, yo creo que sí, pero, miren, en política nunca hay casualidades, nunca hay casualidades. Entonces ahí es fundamentalmente de el mal, el mal, la, la posibilidad que haga uso de ese derecho que lo tiene todo el próximo presidente, que sin lugar a duda para mí pero...
1: Congresista Fernández, y cambiándole de tema, hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta, que ya se encuentra en nuestro país, con tres casos en la región Arequipa. Y según las informaciones, también hay un caso confirmado en el distrito de Comas. Y hay otra noticia que en la región Tumbes también ya se están dando algunos casos, pero todavía no se confirman. ¿Cómo debería actuar en ese sentido el gobierno?
2: Bueno, este, para mí... Para mí, hay que intensificar todo lo que es la vacunación. Hay que meter todos los recursos que sea necesario para la vacunación. Con eso evitaríamos, por lo menos, una, una gran parte, la posibilidad de que se infecte con esto con otras variantes. Porque, porque el problema va a seguir. Tenemos un buen rato. y Mira, ya tenemos más de un año y pico en, en emergencia, ¿no? Y todo apunta a que, a que a que va a seguir, va a seguir la cosa. Entonces, hay que mover todos los recursos que se tengan para acabar con, de una vez con la vacunación. Yo decía... Eh, más antes, porque sabía que lo estaba pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que las patentes queden en suspenso para que todo el país que tenga probabilidades de, de producir la vacuna pues pueda vacunar a toda, a todas las humanidad tendrían que hacerlo. Bueno, eso entró en contradicho con la Organización Mundial de Comercio, que se opone. Pero ahí vamos. Yo creo que hay que, hay que exagerar todo lo que se pueda el cuidado. Porque esta cosa, si no la erradicamos, pueden ser esta variante, la otra, la otra, y la otra. Bueno, es un virus poco, poco, aunque en esta versión del estudio, pues se llama COVID-19, y hay estudios anteriores, pero cada día son más amenazantes. Así es.
1: Congresista Fernández, y también sobre el tema del de cerco epidemiológico, al parecer está dando resultados no en la región Arequipa, pero la gente hace caso omiso y sigue saliendo a las calles y continúa con sus reuniones y las famosas denominadas fiestas COVID también están de moda, ¿no? ¿Cómo debería actuar la población en ese sentido, congresista Fernández?
2: Estoy mando cuidado. Estoy el cuidado y, y, y las medidas a tomar. Y las medidas a tomar. Mire, Mire. Desgraciadamente, todo está, todo está con, este, desnudando lo que es. Es un país donde el 75% de su empleado trabaja hoy para comer mañana. Es muy difícil, ya. es muy difícil. Pero, pero además de eso, hay mucha responsabilidad, hay mucha responsabilidad. Bueno, eh, cuando, cuando vienen cosas así, hay que ponerle por medio Queda, queda un costado la individualidad y se piensa más en el colectivo entonces todo el mundo tiene que vacunarse de gusto porque los derechos individuales no pueden suplitar los derechos colectivos por ejemplo si en el congreso hubieran 10 congresistas que no quieren vacunarse hay que obligar a que se vacunen todos. si no el, el virus va a convivir con nosotros bueno yo creo que yo creo que hay que tomar esa, esa medida, pero sí la informalidad hace muchos años
1: Congresista Fernández, y en el tema de la reactivación económica, ya estamos con un gobierno que está de salida, cómo de, debería actuar y trabajar de la mano pandemia y la economía, que es muy importante.
2: Es un poco complicado, es un poco complicado. No siendo ni, ni partido de gobierno y opinar, opinar sobre esta cosa. No sé, no sé qué planes, no sé qué planes puede, puede tener este, el 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 presidente, ¿no? Pero me parece, me parece que la prioridad tiene que ser precisamente que haya la salud. Habiendo salud los otros problemas se arreglan, la reactivación económica depende. El material humano, si está infectado con riesgo y cosas por el estilo, no hay ninguna garantía que esto se camine bien, se camine bien. Tampoco me hace el problema de meter más y más pata, ya le han metido 60 mil millones de soles al, al programa reactiva, pero pero sigue, 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 sigue como se llama este los problemas de salud. No hay que atenderlo y hay que ver cómo se combina una cosa con la otra. ¿Qué prima, la salud o la economía? Así es, qué prima.
1: Perfecto, congresista Fernández, muchísimas gracias la por de, atendernos disculpe, en el programa. Disculpen
2: las interrupciones, pero estoy... Sí, 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 no se preocupe. Votando y marcando asistencia, entonces, sí. Muy amable por su tiempo, congresista Fernández.
1: Gracias. Gracias. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
0: Rómulo, un gusto saludarte nuevamente y empezamos la secuencia de Congreso en Redes con un saludo especial, por supuesto, a todos los oyentes de Congreso Radio de las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a iniciar conociendo algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Empezamos con la congresista Mónica Saavedra, quien informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una segunda reunión de trabajo con su colega Luzmila Pérez, con el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud y con el alcalde provincial de Lauricocha. Este encuentro virtual permitió dialogar sobre la necesidad de priorizar la construcción de un hospital que necesitan los pobladores de Lauricocha en Guano. Asimismo, el congresista Aarón Espinosa compartió una fotografía en Twitter, pues se trata de una imagen donde se la aprecia siendo entrega al alcalde de la provincia de Huamanga, Yuri Gutiérrez. Esta autógrafa de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del corredor vial y puentes del bicentenario de Huamanga, Yacucho, indica que los megaproyectos permitirán el desarrollo e integración de la provincia, mejorando la fluidez vial y la calidad de vida de su población. Por otro lado, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, compartió un oficio que remitió al Ministerio de Salud, solicitando informar a la población sobre las medidas sanitarias ejecutadas en Arequipa después de la solicitud de vacunas contra la COVID-19. El parlamentario agrega que todos los poderes del Estado deben contribuir en la recuperación de la salud pública. Y ahora vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter, que destaca hoy la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACI. En este cuadernillo de normas legales del Diario Oficial de Peruano, usted puede ver que se adjunta un link respectivo para acceder a los detalles de dicha Norma. Y un video fue compartido por el congresista Rolando Ruiz en Twitter. A través de él saluda a la provincia de Mariscal Cáceres, la cuna de Gran Pajatén, que celebra 81 años de creación política. El parlamentario indica que siente mucha alegría por esta fecha y envía un fraterno saludo y deseos de prosperidad a toda esta población. Bueno, Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en el estudio.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos el día lunes con más información desde las redes. Continuamos con el programa. Nos atiende el congresista Miguel Vivanco, vicepresidente de la Comisión de Defensa, integrante de la bancada de Fuerza Popular por la Región La Libertad. Congresista Vivanco, ¿y qué no podría decir sobre sus proyectos que se abordaron esta mañana en el Pleno? Uno de ellos era referido a los oficiales de reserva de, del Ejército, donde se plantea clarificar el tema del ingreso como oficiales de reserva por la edad. Y el otro era un proyecto referido a la Policía Nacional del Perú, donde se realizó la poda ¿no? que hizo el presidente. Presidente Zagasti en su momento.
2: Sí
3: a todos mis hermanos peruanos. Eh, efectivamente, el día de hoy en el Pleno se ha tocado en primer lugar el proyecto de ley 6898 de mi autoría, ley que establece la condición de militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley ha sido enviado a un cuarto intermedio por el congresista Urresti en donde yo como autor pues no estoy a, a, a favor de ello porque ha sido mal interpretado por el presidente. ¿En qué sentido? No? Eh, que él, por ejemplo, criticaba el tema de la edad ¿Por se le pone 70 años a, a un oficial de reserva? Eh, y más aún, ¿no? Y yo debo decir que mi proyecto de ley podría ser sin límite de edad, porque el espíritu de esta ley es invitar, ¿no? A la gran mayoría de ciudadanos peruanos que han ejercido algún tipo de profesión, abogados, médicos, ¿no? Odontólogos, o de repente personas que eh, pueden ser también inclusive hasta técnicos, ¿no? Pueden ser mecánicos, pueden ser electricistas, hasta un soldador, ¿no? sin desmerecer el tema de la profesión o la carrera técnica, sino que se les pone como oficiales de re, profesionales de reserva para darle un rango, una categoría. Lo que importa acá es de que aquí a, a, a estas personas que quieran formar parte de los oficiales de reserva, eh, ellos lo que van a brindar son sus conocimientos al ejército, que cuando exista algún conflicto externo o interno, ellos puedan tener un banco de datos y digan, como oficial de reserva, tengo... 20 abogados, tengo 50 médicos, tengo 30 eh, de repente mecánicos, tengo 20 soldadores, invoquémoslos, llamémoslos para que nos ayuden. Los soldados, los soldadores vayan a soldar la, 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 las máquinas, el armamento de guerra, los médicos estén pendientes para si al caso de repente nos faltan para atender a nuestros soldados, nuestros oficiales que caen, también vayan a ayudar vayan a apoyar, inclusive de repente invitar a un, un científico que dicte clases no, en, la, en, los, en las escuelas de guerra que tiene el ejército y así un sinnúmero de profesionales que lo que van a brindar es su conocimiento van a brindar su experiencia para poder eh, coadyuvar al buen desarrollo del ejército entonces aquí no se va a medir no, si es que este, este profesional sabe manejar un arma o sabe sabe de repente desarmar un arma o sabe lanzar una granada o se va a tirar de un paracaídas, no, porque ellos no forman parte de la estructura eh, profesional de haber ingresado a, a la escuela de oficiales, que salen detenientes, capitanes, mayores sucesivamente, la, la, la línea de carrera. No, no, no. Aquí lo que se trata es de invitar a la gran mayoría de personas a nivel nacional que quieran brindar sus servicios, porque inclusive no se les va a pagar ni un sol. No cuesta, sino hay gente que ama su patria, hay gente que tiene similitud con las Fuerzas Armadas y que pueden brindar esa ayuda y ese apoyo cuando sea necesario. ¿no? Entonces esperemos que el, el, el presidente de la comisión ya eh, coordinemos para de repente mejorarle en algo que él crea eh, conveniente. Yo no tengo ningún problema y que se pueda ver en el transcurso de mañana en la continuación del pleno de este Congreso. ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en el sentido de su otro proyecto de ley, donde la Policía Nacional de Perú fue, si se puede decir el término, ¿no? sacado respectivamente, por el presidente Sagasti y también so, con el ministro no, en funciones que está en este momento del interior.
2: Sí,
3: ese proyecto de ley lo que va a determinar es lo siguiente, ¿no? Eh, cuando tuvimos ese problema nacional en el Ministerio eh, del Interior al sacar cerca de 19 oficiales para poder saltar esa antigüedad y malinterpretar el decreto legislativo 277 de la Policía Nacional, es donde yo presento el proyecto de ley justamente para cerrar ese vacío jurídico y que no se vuelva ¿no? a vulnerar los derechos de los policías eh, 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 de del Ministerio del Interior. Razón por la cual eh, se ha llevado a este pleno, el presidente de la comisión lo ha sustentado, hemos apoyado y lo que se busca con esto es justamente respetar ¿no? la antigüedad, respetar la experiencia y sobre todo eh, poder eh, ver que el, el, el decreto que ha sacado últimamente el presidente en donde le pone ciertos requisitos para poder ascender, para poder ocupar cargos dentro de la policía, yo creo que es un despropósito, ¿no? porque hay muchos oficiales que han ido avanzando en su línea de carrera, en donde no tenían esos requisitos para poder seguir avanzando, pero al ponerle una barrera y, y decirle, oye, tú has, necesitas tal, 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 requisito, simplemente lo que haces es truncarlos, y van a tener que ellos adecuarse, pero el tiempo y los años que vienen teniendo de servicio no les va a alcanzar a muchos, y creo que eso va a ser, eh, lamentablemente, un problema más para nuestras hermanas de la Policía Nacional. Razón por la cual yo creo y pienso de que esta norma va a poder coadyuvar para que estos oficiales de carrera puedan tener y llegar en su momento a ser los máximos este mandos no de la policía nacional porque yo creo que todo oficial que ingresa a una escuela que sale con el con, con el grado de, de, de subteniente no e, y quiere en su momento en su futuro hacer una línea de carrera y comandar su institución. Yo creo que esa es el, la, la mejor dicha que puede tener un oficial de carrera. Entonces no debemos cortarle eso, sino al contrario, darle las herramientas para que ellos puedan avanzar, no y de esta forma sean profesionales.
1: De éxito, no? Compresista y vivanco, ¿y cuál es la situación de estos oficiales que fueron dados de baja? ¿Volverían nuevamente a estar en institución?
3: No, esta ley no, no lo reivindica a ellos en el derecho que tienen. Esta ley lo que hace es simplemente clarificar para que en el futuro no se vuelva a repetir lo que ha pasado con ellos. Pero ya ellos tienen todo el derecho de irse al Poder Judicial y accionar no eh, conforme corresponda la ley para que ellos pueden, puedan volver a ser restituidos. Ya eso, esos trámites tienen que hacerlo en el Poder Judicial. Lo que hace esta ley es simplemente clarificar para que en el futuro no se quebrante nuevamente los derechos de la línea de carrera
1: de los oficiales, ¿no? Congresista Vivanco, y en el sentido de... Hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país, con tres casos en la región Arequipa y según las informaciones ya hay un caso en el distrito de Comas, en la capital. Al parecer este cerco epidemiológico está dando resultados, pero la gente hace caso omiso y sigue saliendo a las calles y continúa con sus reuniones. ¿Qué podemos hacer ante estos hechos, congresista Vivanco?
3: Claro, mira, en la región la libertad y a nivel nacional es una preocupación, pero se tiene que tomar una decisión política desde el presidente y el ministro de Salud en el sentido de que la prevención es lo más importante. ¿En qué sentido? Venimos ya casi año y medio con este problema de la salud, pero sin embargo aún no se ha completado lo que realmente los ciudadanos necesitamos. Sabemos que esta variantes Sabemos que el problema del COVID ataca directamente al sistema inmunológico y sobre todo a los pulmones. ¿Cómo se está reaccionando para poder salvar las vidas? Si ya sabemos que este COVID se va a los pulmones, ¿qué es lo que le está salvando la vida? Son los respiradores, ¿no? ¿Qué es lo que reemplaza en su momento al pulmón hasta que se recupere? El problema es que el gobierno, el Estado, a través del presidente, el ministerio, no nos estamos preparando en eso. O sea, no se está viendo que se estén comprando 50, 100 o 200 eh, respiradores y estamos repartiendo en todos los hospitales para poder ya prevenir que si esta tercera ola es más amplia, vamos a tener que prevenir bajo dos funciones. El oxígeno en primer momento, que es a través de los balones, ¿no? Tenemos que tener mayores plantas de oxígeno y cuando ya tú te agradas, vas a ir a una cama UCI. Entonces, esas dos prevenciones, hoy en este momento, el presidente debe estar preparando para que si nos viene esa variante, nosotros podamos salvar más vidas a nuestros hermanos peruanos. El el tema de la vacunación tiene que ir avanzando para poder cubrir a la, a la mayor cantidad de población. Pero ¿qué pasa si esta variante a los vacunados también les malogra los pulmones y van a tener que necesitar oxígeno, van a tener que ir a una cama buce? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a morir a si estén vacunados, porque no nos estamos trabajando de una manera integrada y poder eh, ayudar a salvar la vida de nuestros hermanos peruanos. Entonces, eso sí es una llamada de atención al presidente y sobre todo al ministro de Salud, que tenemos que ir trabajando en la y que esos no lo vean esos respiradores artificiales como un gasto público y que ya no es recuperable, porque tú sabes que las enfermedades que vamos a tener como, como, como seres humanos son múltiples y en el futuro podamos tener otro tipo de problemas pero esos respiradores van a servir para hoy y para mañana. Entonces no lo vean como un gasto innecesario, sino al contrario, vean como algo que va a salvar las vidas a nuestros hermanos peruanos, ¿no?
1: Congresista Vivanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias también por haber hecho un alto en la labor que viene desarrollando en estos momentos, ya que está en el pleno. No,
3: muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos peruanos y a seguir cuidándote y a usted también, amigo periodista. Gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Huánuco, Radio Huánuco, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad, TV Cosmo 103.30 FM, en Lima Provincias, Radio Eco, en Moquegua, Radio El Pueblo 102.9. Conmigo será, hasta la próxima.